0: Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło powitać państwa na spotkaniu poświęconym twórczości W.G. Zebalda. Witam bardzo serdecznie gościnie, to znaczy Małgorzata Łukasiewicz, wybitną tłumaczkę. Tu nie będę wymieniał wszystkich nagród, które Małgosia dostała, ale wiele ich dostała i no przekładała takich pisarzy jak y, Thomas Mann, Hermann Hesse, jak właśnie W.G. Zebald, y, wielu, wielu innych. I y, y, Kasię Kończa, która jest obecnie menedżerką w wydawnictwie poznańskim, nie, ale zanim to się stało, y, też miała z Zebaldem swoją historię, bo y, napisała doktorat poświęcony jego twórczości, który właśnie niedawno wyszedł, tu, tutaj staram się go wydobyć nakładem wydawnictwa Osolineum z sygnatury Zebalda, to się nazywa Zwierzęta, Widma, Ruiny. Jeszcze dla, dla porządku powiem, że tłumaczenie tego spotkania na polski język migowy się dokonuje, wykonują to tłumaczenie Elżbieta Żurawska, Paweł Żurawski, ale chyba tylko panią Elżbietę widzę. E, I e, to już jest mniej istotne tutaj, ale dla porządku powiem, że spotkanie podlega zapisaniu i w we wersji audio jako, jako podcast będzie można to sobie odsłuchiwać później też na profilu Gojki 3 na Spotify i zapis wideo będzie na profilu Gojki 3 na YouTube ponieważ tak jak powiedziałem, każda z was ma swoją przygodę z Zebaldem, to na początku chciałbym się po prostu zapytać, jak na niego trafiliście jeszcze, w, zwłaszcza Małgosię, Małgosia w czasie, kiedy no jeszcze nie był tak sławny i dopiero się nieśmiało w Polsce pojawiał. I Kasię też chciałem zapytać, dlaczego właśnie Zebalda wybrała, znaczy dlaczego... Czym ją tak zainteresował, że, że właśnie jego wybrała na temat pracy doktorskiej i tej książki i oddaję wam głos?
1: Mnie się wydaje, że to było, że ja się dowiedziałam, że jest taki pisarz, Zeibalt. W albo drugim roku i dowiedziałam się, no właśnie, nie z mediów, nie z recezji, tylko od dobrego mojego literackiego kumpla Wernera Morlanga, który zawsze szwajcarski krytyk i badacz literatury, nieżyjący już świętej i błogosławionej pamięci który zawsze podsyłał mi ciekawe, ciekawe, ciekawe nazwiska literackie. No i właśnie za którymś razem podsunął mi, że właśnie jest, jest taki autor i wyszła jego na razie jedna książka, i to było Szwindelgefühle. I, y, y, no i dosyć szybko potem dostałam tę książkę, sprowadziłam ją sobie od wydawcy niemieckiego. To było The Anderhal Bibliothek, to pierwsze wydanie tej książki. i no i zaczęłam czytać i od razu się zakochałam, by tak rzec, no, to znaczy od razu było w tym coś takiego właściwie od pierwszych zdań, coś tak y, nie, niebywale oryginalnego, innego niż wszystko. No i przykuwającego. I, no i potem to trwało, jak łatwo obliczyć, ładne parę lat, zanim znalazł się wydawca gotów, gotów to, to wydać. To było wydawnictwo literackie.
0: No i tak. Ja taka pisarza niemiecki, języka pisarze niemieckiego, jest... które już zdaje się, nie istnieje.
1: No tak, nie istnieje już tak. Okładki Andrzeja Dudzińskiego bardzo charakterystyczne. No i pierwsze, pierwsze wydanie się, się ukazało tak, po czym znowu nastąpiła dłuższa przerwa, ponieważ to chyba za pierwszym razem nie zadziałało, prawda? To znaczy, no nie było tak, że wydawca, czyli wydawnictwo literackie czuł się jakoś zmotywowany, żeby ciągnąć to dalej, żeby wydawać następny tytuł i tak dalej. Może ja trochę tylko dwa zdania
0: uzupełnię tego, tego co powiedziałaś, że Zebal tak naprawdę... Zaczął bardzo intensywnie pracować nad swoimi książkami w latach 80. E, w, kiedy dostałaś książkę, w, jak powiedziałaś, 91 rok prawdopodobnie mm -hmm. czuję zawrót głowy, czytałaś po niemiecku. Jeszcze nie było tych późniejszych e, książek Zebalda, e, które jedna po drugiej tak naprawdę się ukazały w latach 90. i a, a w grudniu 2001 roku Zebalt już nie żył.
1: Tak, ale tymczasem w Niemczech już wyszły to, co się uważa za taki korpus jego najważniejszy, prawda, czyli te cztery tytuły, bo chyba tak, no do tej pory to tak funkcjonuje, prawda, czyli czuje zawrót głowy, pierścienie Saturna, Austerlitz, i wyjechali. No, przepraszam, w innej kolejności, ale ja z datami mam zawsze kłopot i takich nigdy nie, nie pamiętam. I, I to już była trochę też w tej światowej recepcji Zebalda, prawda? Trochę inna, inna faza. Przede wszystkim duże takie wzmożenie wija Stany Zjednoczone, prawda? Które tak. też spowodowały, że zaczęło się o nim mówić na świecie. I wtedy wydawnictwo wobec zdecydowało się, żeby kolejne... Ja zaraz
0: oddam głos. Kasia, jeszcze chciałam cię jako dziennikarz przycisnąć, bo użyłaś takich określeń na to, co poczułaś po przeczytaniu w języku niemieckim tej książki, takich wytrychów, że, że niezwykłe w zasadzie i oryginalne i że było coś takiego, ale mm, możesz więcej powiedzieć na temat tych swoich uczuć i przemyśleń po przeczytaniu, bardziej konkretnie.
1: No wiesz, ten pierwszy moment, co właśnie nie było konkretnie. Pierwszy moment to było takie poczucie chyba, które w ogóle jest bardzo właściwe przy rozpoznawaniu nowego, nowej, nowej nieznanej ziemi w literaturze. To znaczy zaskoczenie i poczucie, że to jest inne, że ja do tej pory niczego tak podobnego nie czytałam, nie zetknęłam się z czymś takim. A potem i to jak gdyby od tego się zaczyna długi, długi, długi proces rozpoznawania na czym polega ta odmienność, dlaczego mnie się to tak podoba, dlaczego chcę czytać dalej, dlaczego chcę przeczytać inne jego książki. No... Nie wiem. Wydaje mi się, że dla mnie ten proces jeszcze się, do... jeszcze się nie zakończył. To znaczy ciągle jest tak, że przychodzi mi coś nowego w związku z Baldem do głowy. Na czym to polega, dlaczego mnie się to tak podoba. Że rozmaite odpowiedzi, które po drodze sobie formułowałam, no to, nie, to jest sekwencja jeszcze ciągle nie, nie zakończona.
0: Teraz pytam Kasię, jeszcze powiem e, przy okazji, że e, no, polscy czytelnicy, którzy, e, którzy cenili wcześniej Zebalda są zachwyceni tej, tą książką i Małgosia też e, prywatnie od razu jak przeczytała to powiedziała, że to jest wybitne, że to jest może najlepsza książka w ogóle jaką o Zebaldzie powstała
1: kiedykolwiek i gdziekolwiek. Powiedziałam najlepsza, powiedziałam najlepsza. <śmiech>
2: najlepsza, bo jedyna.
1: <śmiech> Nie, w Polsce jedyna, ale mnie się zdarzało też przez te lata e, zajmowania się zebaldem też rozmaite prace niemieckie i i dalej, w, i które uwiedzają mnie w przekonaniu właśnie, że najlepsza jest książka Katarzyny. Tak,
2: to najlepsza jedyna, ale mam nadzieję, że szybko powstanie kolejna i trochę dadzą mi spokój, bo być taką jedyną, która napisała o Zabaldzie nie, nie jest najprzyjemniejszą rolą, mimo że bardzo miłą, ale od czasu, kiedy napisałam doktorat, do czasu wydania książki minęły 4 lata w zasadzie. No i w tym czasie też nic nie wyszło, więc mam nadzieję, że ta książka będzie trochę zaproszeniem do tego, żeby, żeby o Zebaldzie napisali inni, a jest ich w sumie cała kolejka, bo o Zabaldzie w Polsce się dużo pisze, a jeszcze do, dodając do tego, co Małgosia powiedziała, to w Polsce trochę ta recepcja wygląd była opóźniona, ponieważ w zasadzie to ten cały sukces Zebalda, tak jak powiedziałeś, przyszedł ze Stanów, bo tam jako pierwsza książka wyszli właśnie wyszła Wyjechali, czyli The Emigrants. Susan
0: Zontek o niej pisała i nawet z tego co pamiętam przyjechała specjalnie do Wielkiej Brytanii, żeby Zebalda poznać.
2: Tak, więc to też chyba trochę zależy od tego, którą książką zebald wystartował pewnie w danym kraju. Czuję zawrót głowy jest pewnie tą, która... Była wczesna, była. I najbardziej też... najbardziej hermetyczna. W chyba, chyba tak. Różnie to bywa, bo każdy ma swoje ulubione, ale też trochę recepcja amerykańska oczywiście rządzi się swoimi prawami. To w każdym kraju to wyglądało trochę inaczej, ale jak już ten Zebald w Polsce zaistniał, to zaistniał bardzo dobrze. Powiedz kiedy,
0: kiedy ty czytałaś i jak to się stało, że, że wsiąkłaś?
2: No, mój związek z Zebaldem jest krótszy zdecydowanie y, niż Małgosi. Y, ja pamiętam, że pierwszy raz y, tak naprawdę spotkałam Zebalda w pociągu i to jest bardzo zebaldowska przestrzeń. Takie miejsce, które dla Zebalda jest no, jedno, jednym z, z najważniejszych y, w zasadzie. I pamiętam, że jechałam z Warszawy do Poznania i ktoś podarował mi w Warszawie numer ze zeszytów literackich i to jest ten słynny chyba 126 czy 128 numer to ja od razu
0: jako zeszytów. bachor powiem, tam był mój artykuł o Zebaldzie w tym numerze. No
2: więc wszystko się zgadza yy, i pamiętam, że zaczęłam czytać w pociągu, tam były twoje przykłady, tam były wyimki z wywiadów, tam były fragmenty jego prozy. No i wtedy pamiętam, że pomyślałam, że gdybym potrafiła pisać literacko, czego nie umiem, to pewnie, to chciałabym pisać jak Zebald, bo to było to, czego w prozie szukałam. I mam teraz wrażenie, jak pytasz mnie o to, jak to się stało, że w zasadzie wiele dróg do tego Zebalda mnie prowadziło, takich równoległych. Pierwszą na pewno było to, że sama zajmowałam się żonem Amery a Jean Améry jest taką kluczową, jak państwo pewnie wiedzą, postacią w ogóle dla tej twórczości, takim dobrym duchem i wielkim autorytetem dla Zebalda. I, więc ja, I sam Zebald pisał teksty o Amerim, więc ja go tak naprawdę poznałam na początku jako krytyka, jako literaturoznawcę, ale wtedy jakoś jeszcze się nie zainteresowałam nim. Drugą drogą to była fotografia, którą też się wtedy bardzo w praktyce i teorii interesowałam. No i trzecią była Zagłada, o której też trochę pisałam, więc jakby Zebal był taką soczewką w zasadzie, w której te wszystkie drogi, którymi szłam się spotkały i no było to niesamowite spotkanie, bo niczego wcześniej nie czytałam podobnego. Ja mam chyba podobne odczucie do mogłości, że jakby było to takie olśniewające, było to coś, z czym chyba nie mogłam porównać tej prozy z niczym innym i pamiętam, że jak wysiadłam z pociągu, to od razu poszłam kupić wszystkie możliwe książki Zebalda. Wtedy można by było je kupić w taniej książce za 7 zł, bo były na wyprzedażach. No i później poszłam do mojego promotora Przemysława Czaplińskiego i powiedziałam, że zmieniam temat doktoratu i piszę o Zebaldzie, a chciałam pisać o czymś zupełnie innym i tak to się zaczęło.
0: Przestanią książkę do miłości.
2: Przestanią książkę do, tak, do, no, do miłości, tak, zgadza się. I, a później oczywiście stwierdziłam, że to nie był dobry pomysł. Jak zaczęłam czytać to wszystko, co ze bardziej wyszło, to jest ocean cały. Literatury angloamerykańskiej, niemieckiej, ta recepcja jest po prostu ogromna. I zaczęłam się zastanawiać, czy to był dobry pomysł. Więc przez taką długą drogę uniesień, zwątpień w końcu udało się, że odnalazłam moją taką własną drogę do niego. Ale to doświadczenie lektury było rzeczywiście niesamowite i wydaje mi się, że bardzo trudno jest go porównać z jakimiś innymi pisarzami, bo w Polsce też mamy bardzo mało takich utworów. Także to była jakaś nowa jakość, zupełnie inna proza, do której byliśmy przyzwyczajeni. No i ten zachwyt pozostał do dzisiaj. Podzielam to, że za każdym razem, kiedy czytam Zebalda, a wracam do niego jeszcze, to, to odkrywam coś nowego. Także to jest taki niekończący się proces lektury.
0: E, powiedzcie o swoich e, ulubionych bohaterach albo e, książkach po, po prostu, bo każdy, jak, jak to w przypadku takich pisarzy, którzy, których twórczość jest jednocześnie bardzo jednorodna, ale jednocześnie jak się zacząć bliska przyglądać, to właśnie te różnice i zróżnicowanie w obrębie tej jednorodnej twórczości są ciekawe, to zwykle każdy ma swoją jakąś ulubioną książkę czy, czy nawet ulubioną opowieść, bo te książki się zazwyczaj składają z, z odrębnych opowieści, które się jednak łączą w jakąś większą całość. Małgosiu.
1: No, prawdę mówiąc na, na to pytanie, które jest taką moją ulubioną książką, to, 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 no, to, to jest czuję zawrót głowy, dlatego, że... Yy, Poczułeś yy, zawrót głowy. Yy, bo to była pierwsza książka, tak? Właśnie to... Pierwsze olśnienie i jak gdyby najwyraźniej ten, ten impuls, to, 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 to zaiskrzenie, isk za ta iskra, jeszcze ciągle we mnie trwa, że to jest, to jest książka, do której jestem najbardziej przywiązana. To nie jest tak, że uważam ją za najlepszą, zresztą w ogóle nie umiałabym takiej hierarchii lepszości czy najlepszości tutaj sformułować. Yy. Zerba
0: był cyzelatorem, to znaczy rzeczywiście te książki są niezwykle dopracowane i yy, no takie kryterium yy, jakości, że coś jest lepsze, a coś gorsze, rzeczywiście bardzo trudno przykładać.
1: Natomiast e, ponieważ wspomniałeś o ulubiona postać, tak? no więc właśnie to jest chyba pytanie, znaczy tu od razu się ustawiam na pozycji polemicznej. Znaczy, wydaje mi się, że to jest, yy, yy, że, yy, że między innymi coś takiego, yy, czym Zebalt nas bierze, to jest to, że tam nie ma postaci. Tam nie ma postaci. Owszem, są bohaterowie, którzy się nazywają. No, w Czuje Zawrót Głowy to na przykład jednym z bohaterów jest Stendhal, a innym Kawka. W, 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 tam Zebal to opowiada coś, co można uznać za opowieść o samym sobie, czy o jego wspomnieniach, czy o jego domu rodzinnym, czy o jego podróży sentymentalnej, także to znaczy z powrotem w rodzinne, w rodzinne strony. E Natomiast y, chyba częściowo przynajmniej jego oryginalność na tym polega, że nie tworzy postaci, z którymi moglibyśmy się identyfikować, tak jak Częściowo, chyba zawsze, znaczy dość często identyfikujemy się w ten czy w inny sposób, czy przymierzamy się do postaci literackich, prawda? Przymierzamy się do Nataszy Rostowej, zastanawiamy się, czy bardziej Pierre Bezuchow, czy raczej y, książę Bałkoński nam by się spodobał. No, jednym słowem wchodzimy w jakieś takie, y, choćby podświadomie, choćby tak z tyłu głowy, w takie... Y, Relacje osobowe, relacje osobiste z postaciami. Otóż mnie się wydaje, mnie się wydaje, że Zebald w ogóle tej struny nie porusza, że on się w ogóle tym w to się nie bawi z nami, żeby nas zanęcić, zwabić do siebie przez jakieś postacie na tyle, na tyle żywe, plastyczne, żebyśmy mieli ochotę z nimi, tak jak z żywymi ludźmi, z którymi się stykamy, stykamy w życiu, żebyśmy mieli chęć wchodzenia w jakąś taką relację, no właśnie, czysto oso osobową, nie, nie tyle osobistą, ile osobową. Że właśnie tej interpersonalności tutaj nam się w ogóle nie, nie, nie proponuje, jak również w zasadzie nie, nie proponuje nam się czegoś takiego jak, jak taki wabik fabularny, prawda? To znaczy tak, taki wabik fabularny, który polega, polega na tym, że jesteśmy ciekawi, co się zdarzy głównej postaci, czy, czy, czy w ogóle jakimś postaciom, prawda? Co się, tutaj, co się tutaj wydarzy, jakie będą ich losy. Mnie się wydaje, że od takich narzędzi literackich, od takich środków literackich, Zewalt ucieka, że to go w ogóle nie interesuje. Natomiast mimo tego, mimo tego potrafi nas przykuć do siebie, prawda? Przykuć do, 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 do że chcemy czytać dalej, chcemy wiedzieć, co się dalej wydarzy, ale nie w znaczeniu zdarzenia z obrębu świata przedstawionego, tylko co on teraz powie jak powie, co powie, yy, czy będzie prowadził jakiś spójny wątek, czy też odskoczy i zajmie się czymś zupełnie innym. Bardzo często tu jest tak, że przeskakujemy od epizodu do epizodu bez żadnego i nie zachodzi żaden związek przyczynowy, nie wiem, psych psychologiczny. Yy, że Niestety nie zawątek zmienia jak gdyby kierunek jazdy i zaczyna opowiadać o czymś innym o kimś innym, o innym miejscu, no gdzieś przenosi się, przenosi się I, gdzie indziej.
0: Jałuszka się... Teraz Aha, Przepraszam.
1: Czasem mi się wydaje, to byłoby do zbadania i prawdę mówiąc nie zbadałam tego tak, tak porządnie, ale czasem trochę mi się wydaje, że... Jednym z tych, z tych wabików, e, e, takich niezawodnych Zebalda jest to, że on konfrontuje nas z całą masą rzeczy, wspomnień, zdarzeń, sytuacji wymyślonych czy też historycznych. E, prawda? W Pierścieniach Saturna jest cała masa wydarzeń historycznych z różnych okolic, bo zarówno z tej wschodniej Anglii, po której niby E, e, niby, niby, niby narrator podróżuje, ale przeskakujemy z łatwością 200 lat wcześniej w tejże Anglii albo, albo 100 lat wcześniej do Chin, albo no w ogóle w różne, w różne strony. No Więc sobie jest masa materiału rozmaitego, historycznego, wymyślonego, e, czasem potwierdzonego, bo czasem są właśnie te zdjęcia, które niby... W, mają potwierdzać, że to wszystko się kiedyś komuś zdarzyło naprawdę. E... Ale w gruncie rzeczy przedstawia nam to wszystko jako, tak zwala nam z ciężarówki, wywala wszystko na plac, przed nami.
2: No może też tak trochę jest, że to nie są powieści w takim klasycznym to rozumieniu, prawda? nie są prawda? w
1: klasycznym, tak. No więc, no, ale więc jakoś trudno. trzeba to nazwać, kawałki prozy. A no.
0: jednak niektóre kawałki, tutaj od razu, bo zahaczyłaś za mnie polemicznie, więc e, nie wiem, na przykład pamiętam, że bardzo się wzruszyłem losem Ambrosza Delverta. E, które to opowieść, choć nie jest klasycznym romansem, e, zawiera jednak w sobie elementy romansu e, i tutaj jednak e, z tego co pamiętam, bo oczywiście też no, nie przeczytałem dwa dni temu tego kawałka, e, tutaj to kryterium, e, jak to się skończyło, e, w jakimś sensie chyba działało w tej, w tej opowieści.
2: No, dla mnie właśnie chyba tą ulubioną, bo znaczy to jest trudne pytanie, takie najchętniej bym odpowiedziała, że każda jest ulubiona za coś innego, ale to pewnie ci nie będzie satysfakcjonować. Więc ze mną było tak, że miałam takie fazy życiowe. Najpierw lubiłam Austerlica, później jak przeczytałam Pierścień Saturna, stwierdziłam, że to jednak Pierścień Saturna. Jak przeczytałam, ale później zaczęła mi się ta powieść wydawać zbyt skonstruowana właśnie, zbyt taka doskonała, zbyt idealna w zasadzie nawet, zaczęłam się zastanawiać, czy tutaj no, to nie jest zbyt dobrze zrobione, yy, yy, bo to też jest częsty zarzut do Zebalda, że to wszystko jest trochę zbyt perfekcyjne miejscami, a później chyba taką ulubioną już zupełnie powieścią zostali, zostały właśnie wyjechali, czyli to jest Ambros Adelwart, o którym mówisz, jest jednym z czterech bohaterów i to jest przepiękna książka.
0: Może powiedzmy dwa zdania, oprócz tego, że państwo mogli słyszeć w ostatnich miesiącach na ten temat, bo właśnie na podstawie tego tekstu m.in. Christian Lupa, stworzył spektakl, który, coś się zakończyło skandalem i ostatecznie ten spektakl będzie prezentowany z tego, co wiem, w przyszłym roku w, w tarcze Odeon w Paryżu. Jest to historia tak naprawdę, coś w rodzaju zawalowanego romansu między emigrantem z Niemiec, z, z, postać wzorowana na postaci wuja z rodziny Sebalda, a synem amerykańskiego milionera, którym ten pierwszy jakby zostaje jego opiekunem, towarzyszem życia i razem jakby wiodą życie, o którym możemy tylko wnioskować albo się domyślać, czy jest relacja zawodowa, czy jest to właśnie rodzaj romansu.
2: Yy, tak, czy to jest rodzaj przyjaźni, relacji homoseksualnej, związku, yy, tego, tego nie wiadomo w zasadzie, chociaż takich przyjaźni męsko-męskich jest u Zebalda sporo. Yy, jest mało kobiet w, w ogóle u Zebalda. Yy, I to jest, yy, no generalnie wyjechali, to jest taka powieść o ludziach, którzy właśnie w pewnym momencie wyjechali, ale nie tylko ze swoich ojczyzn, nie tylko ze swoich krajów, yy, ale przede wszystkim postanowili wyjechać z życia, jakby stwierdzić, że oni wysiadają z, z tego, co nazywamy życiem i zaczynają wieść swoje życie gdzieś zupełnie indziej, na skrajach, na marginesach, w ogrodach, zaszywają się w swoich pieczarach, e, zaczynają żyć bardziej z naturą i zwierzętami e, i jakby każdego dnia ubywa ich coraz bardziej. To są ludzie, którzy po prostu dezerterują z życia. Jakby piękne to tłumaczenie, jest. z tego tytułu wyjechali, die Ausgewandten, po niemiecku, po angielsku dość spłaszczony emigranci. Ale to jest taka powieść, która wszystkich tych bohaterów poznajemy też pod koniec ich życia. Kiedy oni dochodzą już trochę do kresu, zaczynają widzieć, jak to mówisz o Amery, że ich kredyt na życie się wyczerpuje. No i zaczynają ich doganiać traumy, zaczyna ich doganiać przeszłość, zaczyna ich doganiać pamięć, e, zaczyna ich doganiać przeszłość. E, no i w tym momencie wkracza narrator, który po prostu e, rozmawia z nimi, słucha ich, jest taki medium, przez który te, te opowieści płyną. Ale jest w nich wiele luk, wiele niedopowiedzeń, yy, wiele białych plam. Tak samo jak w tej historii Adelwarta. Wiemy, jakby czytamy niby jego dzienniki, pamiętniki, ale w sumie nie do końca wiemy, co tam się stało. Yy, I kiedy kosmo, czyli jego partner umiera, Adelwart yy, yy, w zasadzie też za życia postanawia umrzeć. Yy. I jakby coraz bardziej się z niego wycofuje. Także to jest dość smutna opowieść, ale przepiękna właśnie w tym, um, w tym ubywaniu, ubywaniu życia za życia. Tak bym, tak bym to nazwała. Jest to też opowieść o takim wstydzie trochę egzystencjalnym, o tym, że ci bohaterowie jakby nie czują już legitymizacji swojego życia, że przestało im się chcieć um, i no pod koniec wybierają życie gdzieś zupełnie na uboczu, w cieniu, życie emigranckie.
0: Tematem tegorocznego e, Literackiego Sopotu jest literatura niemiecka, e, więc chciałbym się trochę zapytać was o e, z jednej strony m, e, stosunek e, Zebalda e, do Holokaustu, czy może raczej do tych dziennikarzy, którzy Którzy do, ty, do tych dziennikarzy, którzy pytali go i tak jakby chcieli go bardzo ustawić w roli e, pisarza, który się zajmował tym tematem. Jakby on się bardzo wymykał z, z tej szufladki e, e, i właśnie w jakiej mierze on korzystał z doświadczenia, no, które było wpisane oczywiście w historię jego rodziny, jak historię każdej niemieckiej rodziny i się na tym koncentrował, a z drugiej strony wymykając się właśnie ku uniwersalizmowi pewnemu.
2: No, w pewnym momencie przy, przylgnęła do Zabalda taka łatka pisarza Holokaustu, y, głównie właśnie przez recepcję amerykańską. Y, on się stał takim y, Niemcem, przykładem Niemca, który, który pisze w ramach takiego trochę zadośćuczynienia o żydowskich losach. Bardzo niesłusznie też właśnie książkę wyjechali. Te, która wyszła jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych uznawano za takie trochę rozliczenie, taką historię właśnie zagładową, a jak dobrze poczytamy, to tutaj nie każdy z bohaterów, nie wszyscy są Żydami, to, to nie jest tylko taka historia. No i to jest krzywdzące łatko oczywiście, krzywdzące zaszufladkowanie Zebalda. On zresztą sam mówił o tym, że i to wynika bardzo jasno z jego twórczości, że on nigdy nie traktował, zagłady Żydów Europejskich jako wydarzenia jednostkowego czy wyjątkowego w tym sensie, że jakby ono powstało nagle z niczego i było takim klinem, jakby, który się wybił w XX wiek, tylko on w swojej twórczości pokazuje, że zagłada jest, że jakby historia jest takim pasmem powracających, nawracających katastrof. Nie jest to pierwsza zagłada. I jakby jego historia w ujęciu Zebalda jest takim pasmem perseweracyjnie powracających Na pewno ekocydów, nie ostatnia również genocydów. I jakby historia ludzka wpisana jest w taki naturalny bieg historii. Także on bardzo często powtarzał to też w wywiadach, że nie traktuje zagłady jako wydarzenia wydarzenia, które byłoby unikatowe, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale wpisuje jakby w cały ciąg katastrof, które, które, które znamy w dziejach ludzkości. Ale oczywiście wielu jego bohaterów to, to są Żydzi. Zagłada, samo w ogóle słowo Auschwitz czy Zagłada praktycznie nie pada w jego twórczości. On pisze w zasadzie nie o Zagładzie, a o tym, co ta Zagłada pozostawiła, jakie są skutki Zagłady, o konsekwencjach Zagłady. No więc to Ujmowanie zebalda w tych kategoriach jest dosyć zazwyczaj no trochę spłaszczające, trochę etykietujące, trochę wkładające go w taki nurt literatury tak zwanej zagładowej, co, co nie powinno tak chyba być odczytywane.
0: Małgosiu, może ja od ciebie zapytam o wojnę powietrzną i literaturę w tym momencie, która nie wiem, czy w Polsce nie była trochę źle odczytana, znaczy czy nie było w podtekście, odczytania tej książki trochę zdziwienie i takie zażenowanie może nawet, czy Zewaldowi wolno tak bardzo podkreślać niemieckie cierpienie. Czyli trochę nie było takie, taka podejrzliwość, że tutaj jednak jakiś rewizjonista z niego wychodzi.
1: Znaczy, jeżeli było coś takiego, to, to, chyba, to, to chyba ze strony tych, którzy poprzestali na przeczytaniu tytułu, a nie, a nie sięgnęli do książki, ponieważ książka cała nacechowana jest jedną wielką pretensją, ale zupełnie inaczej skierowaną. znaczy Jest to rozliczanie niemieckiej literatury za to, że swego czasu, a potem właściwie też nie, nie skupiła się, nie zwróciła uwagi na, na to, co to było życie nie tyle pod bombami, ile życie w zbombardowanym kraju, kiedy ludzka egzystencja została zredukowana do takiej egzystencji, nie wiem, szczurów gnieżdżących się w ruinach czy robactwa i że przecież musiało być to wielkie przeżycie, bo wiadomo, że takie doświadczenia nie przechodzi się nad tym do porządku dziennego i że literatura niemiecka absolutnie się od tego odwróciła. I no, robi porządek, że tak powiem, ochrzania swoich starszych kolegów, że wtedy takich książek nie napisali, a raczej nawet gorzej, bo napisali inne książki, które jemu, Zebaldowi, bardzo się nie podobają. To znaczy z takim patetycznym, no, utrzymanym trochę w duchu takiego, nie wiem... Patosu ekspresjonistycznego.
0: Symbolizmu.
1: No, nie wiem, czy symbolizmu, ale, ale w każdym razie. Ale w każdym razie jest to jakiś odcień na pewno patosu czy, czy egzaltacji. a nie, nie chcieli, nie uważali za, za, za stosowne, żeby zająć się tym, czym jest dla człowieka, wszystko jedno jakiego, jakiej nacji, no, kiedy nagle jego egzystencja z normalnej, polegającej na tym, że się gdzieś mieszka, gdzieś e, robi zakupy i tak dalej, i tak dalej zostaje to zredukowane do życia na gruzach. I w dodatku no, życia, no jak gdyby, na przykład w ranach, w chorobach i w żałobie po tych, którzy pod tymi gruzami, gruzami zginęli. Że, że, w, że, Niemcy w ogóle, że niemiecka literatura nie była gotowa tego zauważyć. Ja mam tutaj kłopot to tyle, że, że ja tych autorów i tych książek, nad którymi Zebal się strasznie pastwi, ja ich nie znam, ja tego nigdy nie czytałam. To jest coś, co rzeczywiście było w literaturze niemieckiej, oczywiście, bo te tytuły no, łatwo, łatwo zidentyfikować, ale no nie wiem, ja nigdy tych książek nie czytałam, więc oczywiście jakoś tam wierzę Zebaldowi na słowo, no, że, że rzeczywiście, że to była... Czy ja wiem, jakaś taka literatura, która raczej stara się coś zakłamać, zakryć, przeinaczyć, nie wiem, za nadto działać ku pokrzepieniu, no nie wiem, nie wiem, jak w każdym razie, że nie schodzi w głąb, że nie penetruje, nie sąduje czegoś, co było autentycznym doświadczeniem.
0: Jeśli ja dobrze pamiętam, tu uzupełnię jeszcze tylko to, co powiedziała Małgosia, w wojnie powietrznej też Zebart zatrudniał freudowską aparaturę, żeby wyjaśnić ten, to zjawisko, że tak ważne wydarzenie dla wielu Niemców zapewne najważniejsze wydarzenie II wojny, czyli te bombardowania, które on w, tak, w formie tak przerażającej czy znaczy, naprawdę się przeraża ta książka, jak się ją czyta, bo, bo opisuje to, co się dzieje wewnątrz, jak to może wyglądać, kiedy właśnie te bomby spadają ci na głowę, zapalające? i tłumaczy e, Freudem, czyli mówi o wyparciu po prostu przez Niemców tej rzeczywistości e, i o tej e, przypomina tą e, jak mniej więcej morówczej aktywności? która miała zamienić Niemcy w najbogatszy i najczystszy kraj w Europie po wojnie.
2: Tak, on też odnosi się do tej y, słynnej publikacji Myczerlisiów o niemożno, nieumiejętności, niezdolności Unfähigkeit zu trauen, czyli niezdolności Niemców do żałoby czy do przepracowania tego co, tego, co się stało. No i odwołuje się do tych 20 lat w zasadzie, a nawet więcej czasu tego, tego milczenia, zacierania. On przecież wyrósł w tamtych czasach. On sam wyrósł z tym milczeniem bo urodził się w 44 roku, czyli pod koniec wojny i przeżywał swoją młodość wtedy, kiedy właśnie te czasy były wypierane najbardziej.
0: Miał wokół siebie ruiny, ale czy, czy może nie wokół siebie, no bo urodził się w małej wiosce, gdzie wojna tak naprawdę nie dotarła, ale no w, opisuje, opisywał wycieczkę, wspominał o wycieczce, swojej pierwszy raz do rodziny nad Dunajem i przejazd przez zrujnowane monachium i to, że miał takie wyobrażenie, że miasto to właśnie tak wygląda, taka gdzieś stercząca ściana tu i ówdzie, a reszta to,
2: to gruzy. Tak, ale w Polsce rzeczywiście ta książka była kontra, pamiętam taki tekst Andrzeja Kopackiego, czy wywiad z nim, który powiedział, że to w ogóle jest zła książka i nie należy jej czytać, ona jest zupełnie niezebaldowska i to są jakiś taki krzyk histeryczny Zebalda, yy, który przygania swoim kolegom po piórze. Ja uważam wręcz odwrotnie, też piszę o tym trochę w mojej książce, że to jest właśnie książka na skroś zebaldowska. To nie jest pierwszy raz, kiedy Zebald pisze. Oczywiście w formie ona się różni od jego, jego prozy, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Zebald pisze o bombardowaniach niemieckich miast. On pisał już o tym w swoim debiucie Nachdena Tuo z 1988 roku. Pisze w zasadzie w każdym swoim utworze o ruinach, o tym życiu, właśnie takim zglisztach, o życiu organicznym. I chyba, y, ja też nie czytałam tych książek, o których Zebald mówi, też jestem germanistką i też ich nie czytałam. No ale jak się już to jest o tych
0: książkach, to się naprawdę nie chce czytać ich. Tak. No nie chce się,
2: to jest kosak, to jest, jest, y, jest nasak, to są ci tacy właśnie autorzy, których, no, którzy już są też zapomniani, o których się nie pisze. Trochę się Heinrichowi Bullowi też dostaje. Ale... Y, także jest tam, jest tam wielu, których Zabalt wymienia, ale dla mnie na przykład najciekawsze w tej książce, w wojnie powietrznej literaturze jest to, jak Zebald sam opisuje tak naprawdę te, te zniszczenia i bombardowania. Bo on z jednej strony oczywiście mówi, y, krzyczy na tych pisarzy, że, że nie zrobili swojej roboty, y, nie, nie napisali tego, co powinni i nie w taki sposób, jak powinni, ale są przecież świetne fragmenty w tej książce, w którym on niczym dokumentalista zaczyna opisywać to, co się działo w ruinach. Trochę dostaje się też Niemcom, że bardzo szybko wrócili do normalnego życia, pili sobie kawkę na balkonach pośród ruin itd. Tak, tak dalej, ale opisuje też życie zwierząt, które nagle przejęły po bombardowaniach władzę tak naprawdę nad ludźmi, nad roślinnością, która szybko zaczęła kolonizować te tereny. To chyba są najciekawsze fragmenty tej książki. Także z jednej strony oczywiście polemika, a z drugiej strony no, czysty Zebald, jeżeli się uważniej w czytać tę książkę. I jeszcze jest jedna też taka kwestia, że ta książka rzeczywiście wywołała później dyskusję. Powstało bardzo dużo publikacji później na temat skutków bombardowań alianckich i za bardzo no, coś poruszył jednak w debacie publicznej. Także to jest ważna książka, tylko trzeba chyba ją dość uważnie też czytać.
0: E przez chwilę mówiliśmy, tutaj wspominaliśmy przed chwilą, że Sebaldowi się wierzy i że wierzymy Zebaldowi i wspominaliśmy o tych zdjęciach, które mają nam przekonać nas do tego, że to o czym czytamy odnosi się rzeczywiście do jakichś autentycznych wydarzeń, do autentycznych osób. W Polsce w w przyszłym roku, jeżeli się dobrze orientuję, w znaku wyjdzie e, coś w rodzaju biografii, ale takiej jeszcze nieporządnie zrobionej biografii, bo e, córka i żona i wydawca Zebalda odmówili e, autorce Karole Angier e, udziału w tym przedsięwzięciu. No ale tak czy, czy siak, obojętnie co pomyślimy o tej jakości tej, tej biografii się można dużo tam dowiedzieć. I no, dowiadujemy się przede wszystkim tego, że pomimo tego, że Zebalt e, e, w wywiadach, których bardzo wielu za, za, za życia udzielił, e, raczej starał się przekonywać dziennikarzy, że, że te historie są e, prawdziwe lub prawie prawdziwe. E, tymczasem no, właśnie dziennikarka poszła tym tropem no, i pierwsza z brzegu, opowieść Henry Selwyn z Wyjechali, która miała być oparta na prawdziwej historii życia z Grodna. Okazało się, że ten, ten człowiek, którego wiele, bardzo wiele z życia wziął, łącznie z najsmaczniejszymi kąskami, czyli z, z jego rozwodem, z, z takimi rzeczami, ktor, których niechętnie się dzielimy swoim życiem, prawda, z czytelnikami, że on to wziął, a jednocześnie no, nie był to wcale, wcale to nie był Żyd. Więc chciałem się zapytać, jak tutaj. Jak tutaj, tutaj się oczywiście też pojawiają od, w dzisiejszych czasach takie podejrzenia, czy zastrzeżenia, czy też takie pytanie czy niemieckiemu pisarzowi, który wolno tak brać brytyjską biografię i przerabiać to na żydowską biografię. Y, m, oczywiście y, moim zdaniem takim zapewne waszym no, tutaj kryterium jest jakość i oryginalność tej twórczości, z, z, znosi po prostu takie pytania, y, ale y, jak właśnie y, jest z tą wiarą czy z tym zaufaniem, którego obdarzy, y, którym obdarzamy Zabalda?
1: No chyba przede wszystkim chodzi o coś takiego, co bym nazwała zaufaniem do autora, prawda? Ale zaufanie do autora, tak jak ja to rozumiem, nie polega na tym, że jak Zebald mówi w poniedziałek była burza, to ja wiem z całą pewnością, że ta burza w poniedziałek była i że mnie ta, to zaufanie w tym sensie jest potrzebne, żeby widzieć, jak było naprawdę. Nie, ja chcę... Wierzyć, ufać jego opowieści. Chcę przyjąć, móc przyjąć na wiarę to, co Zebald opowiada, a nie to, co się w poniedziałek zdarzyło albo nie zdarzyło. Bo w tej sprawie mogę sobie zajrzeć do kroniki meteorologicznej. Od literatury jednak oczekuję czegoś innego. Ja jeśli, jeśli wolno, bym, jak gdyby mniejsza o to, co, co ma prawo zrobić Niemiec z Anglikiem i z Żydem, bo jakby naprawdę w to, w to, w to wolałabym nie wchodzić. Natomiast jest takie miejsce w, 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 w pierścieniach Saturna, jest jeden rozdział, którego bohaterem jest. No, Józef Konrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski. I jest tam obszerny y, 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 o, o, opowieść o życiu y, Konrada, jeszcze tej, tej części życia spędzonego w Polsce, to znaczy rodzice, y, zesłanie, śmierć ojca, no i tak dalej, i tak dalej. I jest również mowa o tym, jak to Konrad, już człowiek dorosły, odwiedza swojego wuja w Kazimierowce. Odbywa się to zimą, straszliwe zaspy, jazda saniami przez kompletnie zaśnieżone pola. To wszystko znajduje się w książce Konrada, która jest po polsku, nazywa się Ze wspomnień i jest to szczegółowo opisane i mowa jest o tym, że jedziemy tymi saniami. No i ochmistrz wysłany po młodego panicza na stację w, i panicz siedzą w tych saniach, a powozi młody chłopak. No który, jak się dowiadujemy od Konrada, bo on to opisał, jest tam wnukiem, jest Greta, który już przedtem woził y, panią dziedziczkę, no jednym słowem i tak dalej. Ten chłopak też bierze udział w rozmowie, mówi już zaraz dojeżdżamy za tym zakrętem i tak dalej. No właśnie, a u Zabalda wygląda to zupełnie inaczej. Y, mianowicie y, jedziemy tymi saniami, Panicz i Ochmistrz, y, y, i chłopak, który powozi, który jest głuchoniemy. Czyli można to opowiedzieć w ten sposób, że ten Zebald jechał tymi saniami razem z Konradem, czy za Konradem, prawda? Jechał, jechał, tym tropem, tym zostawiali jeden ślad w śniegu i nagle skręcił, prawda? Wybrał własną ścieżkę. Jemu, On chciał tę scenę zapisać inaczej. On widział to jako... Chłopak jest głuchoniemy. Dlaczego jest głuchoniemy? Ano, zapewne dlatego, że jest tak skupiony na innym sposobie odbierania świata, odznacza się nadzwyczajną orientacją. W tym kompletnie zaśnieżonym, zasypanym bielą pejzażu potrafi znakomicie odnaleźć drogę. Dlatego, że widzi i cały jego kontakt ze światem to są oczy. Nie uszy, nie mowa, tylko oczy. Ponieważ jest takie miejsce w innej książce Zebalda, który pisze w pierwszej osobie. Kiedy patrzę na obrazy, tak, cytuję z pamięci, kiedy patrzę na obrazy Pisanella, przychodzi mi czasem do głowy, że chciałbym pozbawiony być wszelkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. Znaczy jak gdyby ten na moment chciał siebie umieścić jako Stangreta, jako powożącego tymi saniami i właśnie kogoś, kto tylko na świat patrzy, a pozostałe zmysły ma zamknięte. No, jest to fantastyczna opowieść o tym, jak jeżeli przymierzyć te dwa kawałki z Zebalda i z Konrada, które są... Bardzo wierne, prawda? Znaczy właśnie jest ta stacja, potem jest opatulanie się w saniach, potem jest ta podróż przez te niekończące się zaśnieżone pola. No i w pewnym momencie, i w pewnym momencie te opowieści zaczynają się diametralnie różnić. Jest... Nie zdarzyło się z Zebaldem krótko korespondować, ale. Właśnie
0: chciałam zapytać za chwilę. Dobrze, Opowiadaj że... już teraz o tym.
1: Nie, nie. Najpierw chciałam opowiedzieć o jego o korespondencji z jego angielskim tłumaczem. I w, 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 w jednym z listów Zebald pisze, że ja to po prostu tak widziałem. Znaczy tak widziałem, tak widziałem tę drogę y, y, saniami tego chłopaka, że on ma być głuchoniemy, a nie tak jak u Konrada no, władający wszystkimi zmysłami. E, e, czyli w pewnym momencie po prostu ujawnia się coś takiego, że no, ujawnia się suwerenna decyzja autorska, prawda? Ja to tak napiszę. A że będziecie potem porównywać i będziecie mnie zapytywać, e, dlaczego opowiadam niby za Konradem, a tu nagle go fatalnie zdradzam. No, to, ale ja to właśnie tak widziałem.
0: To opowiedz o tych listach, skoro już jesteśmy przy tym, które wymieniałeś, bo chciałem zapytać, bo po pierwsze, czy jesteś w ogóle taką tłumaczką, która lubi kontakt z e, autorem i e, czy raczej lubisz sobie po swojemu robić i e, żeby ten autor e, tutaj, czy, czy wolisz być po prostu odseparowana?
1: No ale to, to chyba trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no, jakby spośród autorów, których tłumaczyłam, znaczna część umarła, zanim ja no, nauczyłam nie, się czytać. Nie wszyscy <grym> jednak. Więc poza tym kontakty z autorami kiedyś nie były tak proste jak, jak dzisiaj. Dobrze, z Baldem w każdym razie wymieniałam listy pisane na, na papierze i wysyłane pocztą w kopertach. No tak, no... Mówiłam o tym wiele razy, ale jest to ciągle historia, którą bardzo lubię. Otóż pierwszy mój list jakby dotyczył tego, to było po, 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 po tym, jak, znaczy kiedy, kiedy pracowałam nad Czuję Zawrót Głowy i tam w jednej z tych opowieści, czy z tych kawałków prozy jest mowa o tym, że narrator pierwszoosobowy siedzi w stanie raczej no, takim depresyjnym w, w Wiedniu, na, w, na skwerze przed, przed ratuszem i karmi, karmi ptaszki, które tam, tam przylatują i że tam były takie, takie, no, rozmaitej, a jednego sobie nazwałem po niemiecku Zejna Vogel. No, i ja strawiłam wtedy, to było jeszcze przed epoką e, e, internetu, i strawiłam naprawdę wiele, wiele bardzo szczęśliwych godzin nad zastanawianiem się, o co do diabła chodzi i co to jest Sejna Vogel. E, czy to jest jakiś święty ptak w jakiejś religii, czy też jest to jakiś gatunek e, ptaków. No, jednym słowem, e, zaglądałam zarówno do encyklopedii zoologicznych, e, w, Zapytywałam fachowców, yy, czytałam ptaki, yy, nawet zainteresowałam się. Z... No dobrze, mniejsza o to. W każdym razie naprawdę bardzo wiele zrobiłam, żeby się dowiedzieć, co to jest sena Fogel. Nie dowiedziałam się, więc w końcu, na... wziąwszy na odwagę, napisałam w tej sprawie do autora, który mi odpowiedział. Proszę Pani, właściwie to nie wiem, nie wiem skąd znam to określenie. Może gdzieś na nie natrafiłem. Ale jeżeli Pani ma z tym kłopot, to proszę to po prostu pominąć. No więc to, to było nadzwyczajne i szalenie go polubiłam za taką odpowiedź. To znaczy, to znaczy za tego rodzaju stosunek do swojej twórczości. Nie zawsze autorzy z taką dezynwolturą doszą się do tego, co sami napisali. A to jest... się... A to jest
2: ciekawe bardzo, bo są historie z angielskimi tłumaczeniami i okazuje się, że Zebald był strasznym krytykantem swoich angielskich tłumaczeń i tak naprawdę te angielskie tłumaczenia, one są autorstwa Zebalda praktycznie, te, te które jeszcze za Zebalda i
0: kilkorka jego znajomych, bo... Tekst przychodził zwykle przez tłumacza, przez Zebalda, a później on miał swoich testerów. On się, on
2: się też strasznie ściął, oczywiście, ze swoim pierwszym tłumaczem i oni zerwali ze sobą kontakt. Później nastąpiła zmiana tłumaczy, także Zebald był no czepiał się strasznie i chciał, żeby y, tłum niektórzy tłumacze go odzebaldawiali, y, a on znów przywracał temu wszystkiemu ten swój Zebaldawiał. znów i y, ja widziałam w archiwum y, manuskrypty tego tłumaczenia, więc to była y, taka rzeź w zasadzie na tych tłumaczeniach, która się dokonała. Także może całe szczęście, że on nie znał polskiego i miałaś te... Ale
1: miał swojego testera.
2: Tak? Tak. O, czyli przeszło. Przez testera. No A wiesz, to, wiedziałaś to był? No, no to kom komplementy jeszcze większe. Wiedziałam, ci... no i
1: co? No nic no to, to
0: powiedz kto. Ja chyba też no, wiem no, kto. i co jeszcze? E, Kasia, e, chciałem zapytać jako specjalistkę, bo historia recepcji zebalda e, w zasadzie wszędzie to była też historia Jaką by tu gatunkową etykietą go przyszpilić? Te, te etykiety, które mu e, e, przyklejano były często złożone i dziwaczne. Na przykład taka ety etykieta eseistyczna sem semifikcja.
2: Ja słyszałam też taką e, faction czyli połączenie fikcji i faktów. No dziesiątki są tego. W to tych oczywiście wymyka,
0: wynika też z potrzeb rynku, bo generalnie i są tu takie jak za bardzo wyjątki, bardzo ciężko sprzedawać książki, które nie przynależą tak naprawdę do żadnego konkretnego tym, terytorium.
2: Tym bardziej, że Niemcy bardzo lubią jeszcze dopisywać pod tytułem, że to jest powieść, na przykład jakbyśmy nie wiedzieli albo wątpili. albo jest mieli...
0: napisane powieść, to wiadomo, że to nie jest do końca powieść.
2: No, to, Może tak być, ale Niemcy pewnie mieli z tym większy. Na przykład e, pierścień Saturna po niemiecku ukazały się z pod tytułem angielska pielgrzymka. Yy, czyli to jest polsku w polsku chyba też mi się tak, wydaje. A, może też, tak, ale w każdym razie yy, tak, no gatunkowo to chyba musimy polec tutaj, to znaczy musimy skapitulować, yy, nie jesteśmy w stanie włożyć Zebalda do żadnej szufladki, do żadnej Ale on żadnej lubił,
0: chociaż kategorii. odpowiadał na takie pytania bardzo prosto, to znaczy... Nie powieść, proza po prostu.
2: No wymijająco, piękna odpowiedź, tak. On mówił, że nie, nie pisze, nie przepowieści, jego, jego żywiołem jest proza. Wzdrygam się przed wszelkimi formami fikcjonalizacji i tak Ja jeszcze, dopowiadając do poprzedniego pytania, ja im bardziej czytam Zebalda, tym mniej mu ufam i tym mniej mu wierzę szczerze mówiąc. Kiedyś to, to w ogóle wierzyłam we wszystko, co powiedział w swoich wywiadach, a teraz jak trochę z perspektywy czasu patrzę na to, to no to zaczyna filtrować oczywiście tego te wypowiedzi i za każdym razem mruga do nas okiem w tych swoich książkach. Sam przecież się wstawia w swoje teksty, wstawia swoje zdjęcia, gra swoim obrazem. Także te, te kwestie prawdy, autentyczności, to, no to jest świadomy autor, który bardzo mocno tymi konwencjami gra. A jeżeli chodzi o gatunek, no to... Wydaje mi się, że najlepiej nie określać tych utworów.
0: Ale, ale lubił e, termin, który się od, e, odnosił nie tyle do e, finalnego efektu pracy, e, co do sposobu e, powstawania, czyli, czyli lubił ten termin bri bricolage, Może...
2: Tak, on miał takie dwa ulubione terminy. Jednym z nich to był bricolaż on go wziął od Lewistrosa z myśli nieoswojonej i to była taka forma pracy pierwotnej, on to nazywał, że to jest taka wilde Arbeit, taka dzika, spontaniczna praca, która polega na grzebaniu w jakimś te, w, w zestawie przypadkowych elementów i przebieraniu między nimi tak długo, aż w końcu ułożą się w jakiś wzór estetyka kolażu, montażu, czy brikolażu jest oczywiście takim no, znanym środkiem w literaturze dwudziestowiecznej. W, w,
3: sztuc w, w sztuce, pięknie. Tak,
2: tak, w sztuce. No Izabelt tak bardzo często o swoim, o swoim pisaniu mówił, ale też równocześnie mówił, że jego pisanie jest trochę jak węszenie psa, że on po prostu chodzi z nosem i mordą przy ziemi węszy i, i stara się iść tymi tropami, do których zaprowadzi go węch w jego przypadku pewnie wzrok bardziej. E, także, a, a drugim takim jego ulubionym sformułowaniem było reszesze, czyli dokumentalizm. To jest proza podszyta dokumentalizmem, to jest proza, w której aż roi się od e, świadectw zdjęć, ilustracji, czegoś, co będzie sprawiało, że uwierzymy jeszcze bardziej, ale sam Zebald też wielokrotnie mówił, że te zdjęcia, które wmontowuje, bo on używał takiego słowa, z jednej strony oczywiście mają potwierdzać autentyczność i uwiarygadniać to, o czym mówi i zaraz dodawał, ale jednocześnie wprowadzają możliwość fałszerstwa. I między tym fałszerstwem a autentycznością rodzi się, jak to Sam Sebald powiedział, co w sumie dziwne słowo dla niego, powiedział, że robi się podniecenie. I to podniecenie uczytelnika jest tym, co powinno, powinno powstać czyli jakiś taki ruch między prawdą a fałszem, między autentycznością a, a zakłamaniem. No, to jest bardzo złożona kategoria, są tacy, którzy jak jego biografka i słusznie powiedzieli, że to jest coś na kształt biografii. Ja nie jestem wielką fanką tej biografii, która powstała, muszę przyznać, ale biografka bawi się w taką detektywkę i szuka po prostu, czy ta scena była prawdziwa, czy prototypem tej postaci był rzeczywiście Żyd, a może Niemiec i jakby ta biografia ma 800 stron chyba i większość z tej biografii to są takie dociekania. Dla mnie to nie wnosi zbyt wiele w zasadzie do, do odczytania. Może wnosi do biografii, nie wiem. Może wnosi do jakichś takich rozkmin na temat prawdy w literaturze i, i właśnie tego zawłaszczenia kulturowego, o którym często się mówi teraz, bo jest to taki, taki modny temat. No ale do odczytania Zabalda to chyba nie wnosi wiele, wydaje mi się.
0: Na koniec, bo zaraz już chciałem Państwu oddać już godzinę, rozmawiamy e, głos, e, chciałem zapytać o napięcie, którego, które u niego jest e, mizan, między mizantropem ewidentnie, e, a empatą. Chociaż nie ma chyba takiego słowa jak empata, ale, ale jest, bywa zebalt e, 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 empatą. E, m, e, w, no, Choćby w, przy postaciach takich jak Auster, Austerlitz czy e, Adelwart, przed chwilą od, e, przez nas e, wspomniany, a z drugiej strony właśnie jest ta jego niechęć do rodzaju ludzkiego, który się wydaje jakąś aberracją zebaldowi e, jakąś e, aberracją gatunkową, wręcz biologiczną, na poziomie biologicznym jako gatunek, który no, wysnuwa tylko z siebie samego e, przemoc, śmierć i zniszczenie. Więc jak widzicie to, te dwie kategorie Izebalda: empatia, e, mizantropia i zebald.
1: Znaczy myślę, że, że i mizantropia w takim mocnym znaczeniu, tak, znaczy takie nielubienie ludzi, nie tylko ich unikanie, tylko takie... No,
0: twarda mizantropia.
1: Twarda mizantropia i empatia, że jest jedno i drugie. I to jest oczywiście bardzo ciekawe, bardzo ciekawe połączenie takim... takim mm, dla mnie takim, takim przykładem, bo, bo dobrze, jak Zebald jest w Belgii i Zebald, znaczy narrator jednego, jednej z Prus Zebalda przebywa w Belgii i właśnie się szykuje do napisania czegoś morderczego o, no, o historii kolonii belgijskich prawda? i o królu Leopoldzie i tak dalej. A w tejże Belgii widzi wokół siebie tłustych, zadowolonych czekoladorzeczców. No to to jak gdyby możemy zrozumieć jako coś takiego. Nie podoba mi się, że ludzie, którzy powinni odczuwać wyrzuty sumienia, chodzą po tej ziemi z tłustymi brzuchami i, na, i napychają się czekoladą. Dobrze, tak w pewnym zgrubieniu to opowiadam. Natomiast dla mnie taką sceną która bardzo dużo o tym mówi. Jest taka scena z pierścieni Saturna, kiedy znowu nie Zebal, tylko narrator. Oczywiście na wysokim klifie patrzy w dół na, na wąski kawałek plaży, który jest pod nim i widzi tam kochającą się parę. I jedyne, co ma o tym do powiedzenia, to jest pewnego rodzaju obrzydzenie, że to jest ten... Właściwie coś w rodzaju takiego potwora, który tak o ośmiu Kończyna. kończynach, który się takiego jakiegoś, jakiegoś nieapetycznego mięczaka, dość potwornego, który może wyłonił się z morza. I w, 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 tu jest taka jakby gatunkowe odrzucenie, prawda, że ten człowiek to jest taki obrzydliwy gatunek. Prawda, że ani, ani nie ma tam takiej myśli, która no skąd mogłaby się nasuwać, prawda? Że no fajnie, fajnie mają, jak się tam kochają na plaży, prawda? Nie ma nic takiego jakiegoś, no, bo nie wiem, no, rozkliwienia czy lekkiej zazdrości, że tam komuś tak dobrze się dzieje na piasku, tylko właśnie od razu coś w rodzaju takiego, bariery od razu. No, ale skąd, więc ja, ja nie umiem tego rozstrzygnąć. Ja właśnie myślę, że i empatia, i, i, i mizantropia, tak? Mają tutaj miejsce. Ja bym to chyba
2: tak sytuacji. może rozstrzygnęła trochę, że ta mizantropia rzeczywiście dotyczy gatunku ludzkiego. Generalnie, Zabal zawsze mówił, że każdy kto teraz się rodzi już jest nadliczbowy, czyli generalnie zbędny, bo jest nas za dużo. No i Zabal był świadomy tego, że, że po prostu idziemy w stronę zakłady, to nie jest bardzo optymistyczna proza. I to obrzydzenie, ta niechęć dotyczyła jakby tego, powiedzmy, gatunku ludzkiego, który troszkę za bardzo rozprzestrzenił się na Ziemi i prowadzi do kolejnej zagłady, która już... Zebald by
0: powiedział nie troszkę, tylko o wiele, wiele, wiele. <sum>
2: tak, 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 która już, już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia, ale przecież Zebald jest, znaczy narrator Zebalda, jest ogromnym empatą, używając tego twojego określenia. To jest przecież jeden chyba z najbardziej empatycznych naratorów narratorów w ogóle w dwudziestowiecznej prozie. E, to jest taki narrator, który po prostu wchłania w siebie te opowieści, otwiera się na opowieści innego, tego przez wielkie EI e, w lewinasowskim ujęciu. E, I to jest e, przepiękne też to, jak Zebald na przykład w swojej prozie przedstawia zwierzęta, czyli daje im miejsce, spotyka się ze zwierzętami, otwiera swoją prozę na widma, czyli na te postacie nieludzkie jest taki piękny obraz, chyba wyjechali, który mówi o takim fotolaborandzie, który pracował w ciemni fotograficznej i e, pisze o tym chyba Paweł Mościcki właśnie w, w kontekście empatii, e, że on przez te wszystkie lata tak bardzo nasiąknął tym srebrem, e, że stał się fluorescencyjny, że, za, że kiedy wychodził na światło dzienne, to zaczynał być trochę jak e, papier światłoczuły. E, to taki piękny obraz właśnie z Wyjechali. E, no i trochę jest z tym narratorem tak samo, że on jest trochę jak taki papier światłoczuły, na którym odbijają się te historie e, wszystkich bohaterów. I to jest piękna metafora Pawła Mościckiego, który właśnie y, świetny tekst napisał o empatii y, w prozie Zebalda. Y, także mizantropia owszem i z tej mizantropii w zasadzie Zebald dużo czerpie, ale w odniesieniu do tego ogól, do gatunku ludzkiego, tej globalnej perspektywy, ale w kontakcie z drugim człowiekiem, nie tylko człowiekiem, bo w zasadzie z każdą istotą, też nieludzką, zebalt ma ogromne połacie empatii. Także dla mnie to jest jeden z takich bardziej empatycznych e, pisarzy. Mimo, że w jego prozie nie ma na pierwszy rzut oka wielu uczuć e, i relacji międzyludzkich. Tak jak powiedziałaś się na początku, że to są bardziej sceny, obrazy. E, nie mamy tutaj za bardzo tego, do czego się w powieściach przyczepiamy. Do uczuć, emocji, rozwoju akcji no tutaj tego nie dostaniemy. Trzeba się trochę pogodzić z tym.
0: To ja teraz bardzo proszę, zachęcam państwa do zadawania em, empatycznych i, i, i mizantropicznych pytań. Nie, tylko
2: empatyczne prosimy.
0: Tylko empatyczne prosimy.
1: Chciała zapytać o te inicjały yy, imion. Dlaczego, yy, nie wiem, można rozwinąć, że tak powiem i powiedzieć, że to był Winfried zdaje się, Georg czy już nie wiem, ale chyba we wszystkich tłumaczeniach jest, prawda? Tylko są inicjały. Dlaczego? Przepraszam, ale chyba nie, nie, nie dosłyszałem. Dlaczego
0: inicjały o, tylko A, Dlaczego
1: tylko inicjały?
0: No. Ja mogę na to odpowiedzieć, bo ja to I... przystydziłem. Znam historię. Tak.
2: Może nie, nie znasz prawdy. Może, może nie znasz mogę, prawdy. Nie znam
0: prawdy no, właśnie, ale w biografii właśnie. jest cała historia no, z tymi tak, jego tak, inicjałami. No, tak, tak. Najpierw e, po e, wyjeździe do... E, w Wielkiej Brytanii używał imienia Max, ale później jednak w książkach wrócił do prawdziwych imion, które otrzymał przy chrzcie, czyli Winfried Georg, ale jednak zamaskowanych.
2: No to znaczy, on bardzo często o tym mówił. Winfried po prostu wydawało mu się zbyt niemieckie, no bo Winfried to jest niemieckie imię, słychać. A Geo, to jest imię jego ojca, którego on jednak miał bardzo napiętą relację ze swoim ojcem. Odrzucał go jako nazistę po prostu. Chociaż w biografii Zebalda, której nie bardzo lubię, ale to, to ten fragment ale był dobry. Można się dobry. jednak tego i owego dowiedzieć tak, z tej można, biografii. Można, oczywiście. On kiedyś sam tłumaczył takiej swojej znajomej, dlaczego Max, i mówił, że M to odwrócone W, A, bo musi być samogłoska, a X to niewiadoma. Więc mo, mo, można to tłumaczyć tak. Max jeszcze też dlatego, że on mieszka w pewnym momencie na Maximilianstrasse, chyba we Freiburgu czy w Freiburgu. Także w sumie tych wyjaśnień jest sporo, ale generalnie chodzi o to, że to było bardzo niemieckie, a zebal do niemieckości był nastawiony... Ambiwalentnie. Ambiwalentnie, nazwijmy to tak ładnie.
1: Ale jeśli można, to coś do tego Georga chciałabym dorzucić, tak? Oczywiście, że to jest niemieckie imię. Znaczy można powiedzieć, że jest to takie arcyniemieckie imię, tak? natomiast to nie jest tak, że Zebat się od niego odżegnywał i jeśli zobaczyć w różnych książkach, ile razy jest tutaj odniesienie do świętego Jerzego, czyli Heilige Geoch, no to widać, że jednak Taki patron walczący ze smokiem
0: nie jest, najgorszy.
1: nie jest najgorszym patronem.
2: No, Ale niestety ojciec miał tak na imię, więc jakby tu już nie ma, nie ma wyjścia, a ojciec był jego dużym wrogiem przez dużą część życia. No, ale przy świętym Jerzym
1: jednak pozostał.
0: Prosimy o jeszcze o pytanie.
3: Przede wszystkim chciałbym podziękować za tą rozmowę i przy okazji za całą Państwa pracę. Dlatego w ogóle jest okazja, żeby za to podziękować. A zapytać chciałbym o to, co dla mnie jest niedostępne, ponieważ nie znam języka niemieckiego. O to, co nieprzekładalne w prozie Zebadat. To znaczy o, o, o to, co dla, dla państwa w języku, na poziomie języka niemieckiego jest wartością tej literatury. Czy jest taka wartość, dla której, powiem tak no, przesadnie, czy warto się uczyć języka niemieckiego. Żeby tę właśnie wartość, ale akurat czy, czy u Sebalda jest coś takiego, co mogłoby być powodem, tak jak niektórzy uczyli się francuskiego po to, żeby czytać Prusta, czy jest coś takiego w tym języku, tego pisarza, co byłoby dobrą motywacją, zwłaszcza do młodych ludzi, żeby się uczyli tego języka. Wartość literacka samego języka. Bardzo
1: dziękuję. Ja chyba nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy, bo to znaczy co mi się nie udało tak, w tłumaczeniu, na, na, co, na, co, na co nie znalazłam sposobu. No nie wiem, starałam się znaleźć na wszystko sposób. Wiem, na co nie znalazłam. Wiem, na co nie znalazłam, zresztą w, no. W, Niedługo musiałam czekać, aż zostało mi to wytknięte i słusznie. I mogę tutaj powiedzieć, no dobrze, mogę powiedzieć, o co chodzi. Otóż w różnych książkach Zebalda pojawiają się Żydzi, którzy mówią w sposób, mówią po niemiecku, mówią w sposób, z lekka odchylony od y, Niemczyzny standardowej, literackiej, poprawnej i tak dalej. To są drobne różnice, które można uchwycić na poziomie, no, zwłaszcza, sk y, zwłaszcza składni powiedzmy. Tak? No i oczywiście ja to widziałam i oczywiście zastanawiałam się, co mam z tym zrobić. Nie wpadłam na żaden sposób to znaczy był jeden sposób oczywisty, to znaczy uciec się do czegoś, co nazywamy, przepraszam bardzo wszystkich za użycie tego słowa, żydłaczenie. Czyli ochytną, kabaretową prześmiewczość ze sposobów, w jaki mówią Żydzi. Ja tego nie byłam w stanie zrobić. To znaczy byłam pewna, że jeżeli zaznaczę tę odmienność, to znaczy nie przyszedł mi do głowy żaden sposób, Taki, który byłby neutralny. Przychodziły mi do głowy tylko sposoby, które by nawiązywały do tego no, do tej paskudnej, antysemickiej, obrzydliwej, do takiej kabaretowej wersji, wersji. No i tego, co właśnie można nazwać Żydłaczeniem. No więc, więc, więc z tym sobie nie poradziłam. I mówię dlaczego.
2: No, to jest też taka proza zanurzona w XIX wieku mocno, to znaczy w języku XIX wieku, bo Sebald lubił bardzo niemieckich XIX-wiecznych pisarzy i to jest też taka, taki język chyba dość retro, znaczy nie chyba, na pewno. To nie jest język, którym pisane są współczesne powieści, więc nie wiem, czy tutaj nie zniechęciliby się adepci niemieckiego, jakby zaczęli czytać Zebalda, bo czasami są na przykład zdania ciągnące się przez 8 stron. Niemiecki ma taką tendencję do długich zdań, ale Zebalt tak do, do, do przesady czasami wydłużał te, te, te zdania, tworząc taki swój własny trochę rytm. Ty pewnie to mogłeś wiesz najlepiej, bo, bo musiałaś ten rytm oddać jakoś. W Anglicy, czy w, zagranie, w Stanach mówi się, że to jest taki zebald sound, czyli taka szczególna melodia tego zebaldowego tego pisania. No więc to jest język też bardzo intertekstualny, w którym jest mnóstwo odniesień. Mnóstwo, trochę austriacyzmów też, bo zebald był zanurzony w tym języku. Wychował się na granicy, między Niemcami, Austrią, no to jest trudny, trudny językowo autor na pewno, ale chyba też wielka przyjemność, żeby go czytać w oryginale. Ja później, jak już pracowałam nad Zebaldem, to w sumie czytałam polskie przykłady i trochę czasami porównywałam z niemieckim, ale te polskie też są tak świetne, że, że naprawdę bardzo dobrze oddają to, co Zebald zrobił w Niemczyźnie. Ale myślę, że dla samych Niemców to jest ciekawa, ciekawy język. Taki niespotykany bardzo, e, staroświecki troszkę.
0: Jak spetryfikowany język emigranta ktoś powiedział. E, proszę, tam widzę, że ktoś się zgłasza.
2: Chciałam zapytać, bo pani Małgorzata, dowiedzieliśmy się, że miała specjalne jakieś względy u Sebada w porównaniu z angielskimi tłumaczami, że ta Korzeniowski też był jakimś tematem dla niego. Do niemieckości miał stosunek ambiwalentny, a czy miał jakikolwiek do polskości i polskich autorów? interesowała go to w ogóle ta sprawa?
1: Tak, to znaczy na przykład szalenie go interesował LEN. Prawda, co... Kasia co bardzo wyłowiła w
0: książce.
2: Tak, to... to... To, znaczy on nie był jakimś znawcą oczywiście polskiej literatury. Na Uniwersytecie w Norwich był też Adam Czerniawski, który, który go zapoznawał trochę z tą polską prozą, ale przeglądając na przykład, kiedy byłam w archiwum Zebalda w Marbach nad Nekarem, to przeglądałam sobie jego bibliotekę. Taką niecałą oczywiście, bo była rozproszona. I było tam bardzo dużo Stanisława Lema. I przeglądałam sobie te podkreślenia. On rzeczywiście go czytał i jak się troszkę bliżej przyjrzeć jego prozie, to tam jest sporo odniesień. Znaczy nie sporo, ale takich... Dwóch międzyantropów. <grych> no, no, możemy tak, tak nazwać, ale pewnie też trochę inne rzeczy ich łączą, bardziej mm, pozytywne. Także czytał go, lubił i chyba gdyby ktoś pokusił się o taką pracę trochę komparatystyczną to między Lemem a Zebaldem. To by była świetna praca, także jak ktoś tutaj ma takie zakusy, to, to prosi, Kasia, spr Kasia to sprzedała temat. Sprzedałam, tak. Cały czas sprzedaj, nikt nie chce go podjąć. Kolejnym takim pisarzem, który, którego znał z Polski, był Bruno Schulz, którego czytał i tutaj te analogie są bardzo duże między Schulzem a Zebaldem. E, czytał na pewno Republikę Marzeń, taki Republik Dethoyme, taki zbiór przetłumaczony na niemiecki. Um, wiem, że czytał Herberta i sporo jest tych, też, też zdarzają się takie porównania e, Zebalda do Herberta. Um, no i to chyba tyle z takich dużych autorów. Wiem, że na przykład bardzo też interesowało go w Lemie e, nie tylko jego pisarstwo, ale biografia, e, Wysoki Zamek czytał bardzo uważnie. I też, co mnie zdziwiło, bardzo, bardzo dużo podkreśleń, bo Zebal strasznie malował po książkach, e, znalazłam w książce Witlina e, Mój Lwów chyba. To jest taka autobiograficzna książka, bardzo podobna w obrazowaniu e, do twórczości e, Zebalda. E, no także jest trochę tych polskich wątków, aczkolwiek pisałam też kiedyś do Adama Czerniowskiego, e, pytając go o, o, o to właśnie i powiedział, że owszem, rozmawiał z Zebaldem na te tematy, ale no to nie był jakiś taki dominujący temat ich rozmów. Chyba poznał Różewicza też, bo był swego czasu w Norwich na jakiejś konferencji. Um, Także trochę jest tych poloników, ale, ale bez przesady.
1: Jest, jest jeszcze jedno, jeśli a, można dopowiedzieć tak. do tego, jedno polonikum odbiegające od literatury, mianowicie fotografia. W, w Krakowie była pracownia na, w 19 i w, na, aż do 20, ale nie pamiętam do, do którego roku, pracownia Józefa Zebalda, dobrze znana w Krakowie, jeszcze do tej pory w rozmaitych domach można oglądać, to, to są te fotografie takie, prawda, na tych sztywnych kartonikach w kolorze takim sepiowatym, prawda, no, atelier Józef Zebald i w pewnym momencie Zebald, nasz Zebald się o tym dowiedział, a dowiedział się od Janka Zielińskiego, który wysłał mu taką, taką właśnie, no, taki portrecik pocztówkowy, prawda, bo to tak się określa, I, i tym że się bardzo zainteresował, że to, że to może być, no właśnie, że to może ktoś, że może jakieś, jakieś, jakieś pokrewieństwo, jakieś, jakieś wspólne nici i tak dalej, i tak dalej.
2: Bo Zabal kochał wszystkie pokrewieństwa ze No więc właśnie, więc przynajmniej
1: można na pewno powiedzieć, że powinowactwo duchowe przez fotografię, fotografikę jako taką, prawda?
2: Ostatnio byłam w Muzeum Fotografii w Krakowie. Jest tam właśnie bardzo dużo tych zdjęć zabawionych. Tak, Bada... bo to był taki fotograf
1: no, w, w, krak Krakowiaków, prawda? Krakowia. No, w, w tych domach, gdzie to się zachowało, to do tej pory można oglądać w albumach właśnie. Prababcia z ATG Zebalda.
0: Już dwadzieścia po, pią, po piątej, będziemy za chwilę kończyć, ale jeszcze może ostatnie pytanie damy szansę, gdyby ktoś chciał. Dziękuję bardzo za to spotkanie, dużo się dowiedziałam, a chciałam jeszcze zapytać o biografię Zebalda. Czy były jakieś punkty zwrotne, takie decydujące w jego życiu? Bo że niewiele wiem, mogę sobie poszukać jeszcze w internecie, ale na pewno panie mają wiedzę taką nieinternetową.
1: Ja bym odpowiedziała na to pytanie. Nie wiem, może to jest za proste, ale tak mi się wydaje, no, ta decyzja, żeby żyć, mieszkać, pracować poza Niemcami. Tak on najpierw próbował w Szwajcarii, potem trochę w Austrii. No, w końcu ta, 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 ta Anglia i, i Norwich jako miejsce pracy też, znaczy w sensie zatrudnienie na uniwersytecie. I według mnie, no, jeżeli mówić o takich zdarzeniach, Prawda? takich, które w biografii są zawsze, to, to, to uznałabym, że to jest takie, no.
2: Tak, to, to, to na pewno. W zasadzie tego jego życie nie, nie obfitowało w jakieś wielkie zwroty akcji. To, to, to nie jest pisarz, który ja ma powiem, napisałem
0: biografię. rok temu na podstawie właśnie tej biografii Karola Engier, która wyjdzie za jakiś kilka miesięcy bądź rok, więc będzie można się tak dużo naprawdę dowiedzieć. No ale rzeczywiście no, samo pochodzenie, to miejsce bardzo ciekawe i egzotyczne dla nas, no to, było, to byli górale tak naprawdę żyjący w Alpach w okolicy tego słynnego zamku Ludwika Bawarskiego, Neuschwammstein. Neuschwammstein. I e, później e, no, studia we Friburgów, jakby legendarnym miejscu o przetrąconym kręgosłupie dla niemieckiej kultury. No i rzeczywiście wyjazd, wyjazd, najpierw on pracował jako lektor w Manchesterze, a później się związał z tym uniwersytetem w Norwich No i tam z tych jego dokonań Pracował po prostu na uniwersytecie i myślę, że to było ciekawe, bo to go obsadzało w tej roli enfanterie Germanistyki i tutaj napisał sporo artykułów, które były atakiem na różnych pisarzy niemieckich z różnych, z różnych powodów, ale ważne było to stworzenie Centrum Tłumaczeń na Uniwersytecie w Norwich, myślę, co, co było dla niego ważne. I co zapowiadało jakby wydaje mi się dzisiejsze czasy, kiedy język angielski się otworzył trochę na dopływ krwi z innych języków. No to widać choćby po nagrodach dzisiaj, gdzie Booker jest przyznawany do najlepszych książek roku też pisanych przez autorów nieanglojęzycznych a jednocześnie sam sobie zdawał sprawę, jak ważny jest przekład, bo sam się z tymi e, przekładami własnych dzieł aż tak borykał, że e, no wręcz to zagrażało jego życiu. Tak tyle energii poświęcał tym tłumaczeniom, właściwie tyle samo, co w pisaniu.
2: Tak, on był przez większą część życia outsiderem tak naprawdę. Żył rzeczywiście poza Niemcami. W Niemczech nie był uznawany... Za Niemca, w Wielkiej Brytanii, za Brytyjczyka, więc żył gdzieś tam na granicy dwóch światów. I chyba takim przełomem drugim po tej wyprowadzce z Niemiec pewnie będzie kariera literacka bo z takiego profesora, który prowadził zajęcia z literaturoznawstwa, stał się nagle bardzo rozpoznawalnym pisarzem. A jednocześnie
0: nie, nie, nie przestał uczyć tych studentów, więc tak, to było tak, jakoś tak. chyba też ważne dla niego.
2: Tak, więc tym drugim krokiem będzie wyjście z tego życia uniwersyteckiego do bycia pisarzem, no ale szybko, niedługo to trwało, bo, bo w 2001 roku niespodziewanie zmarł, więc to w zasadzie była dekada. Tak naprawdę bycia pisarzem, takim, który, który był uznawany wszemi wobec.
0: Ja chciałbym bardzo podziękować Państwu, że Państwo przybyli, chociaż to jest Sopot i Słoneczny Dzień. I szesnasta to takie, byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że tylu Państwa przyszło. Bardzo za to dziękujemy. Ja bardzo dziękuję Kasi Kończal. Zachęcam, będziemy podpisywała. ale gdyby Państwo chcieli, można tutaj przyjść po podpisanie książki. Oczywiście bardzo dziękuję Małgosi Łukasiewicz za to, że się pojawiła. I za tłumaczenie dziękuję bardzo Elżbiecie i Pawłowi Żurowskiej.
2: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna.
3: Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.